Det är fyra söndagar, fyra predikningar och fyra kapitel i Filippebrevet. Och förra söndagen då startade vi. Och missar du den predikan så kan man säga att den handlade egentligen om att göra om glädjens grunder, grunder eller glädjens fem val. Grundläggande val man kan göra för att leva i glädje. Inte, inte glädje, du vet så här, bara känslomässig glädje utan glädje från Gud som kan finnas där oavsett. Och de valen var som jag behöver göra och som kanske du också behöver göra. Det var att välja tacksamhet. Att välja tron på att Gud har börjat något gott i dig. Att välja att överflöda i kärlek. Att välja att fokusera på det viktiga i livet. Och att välja att räkna med himlen. Och om du lyssnade här eller på Youtube på den förra predikan så fick du också en kort eller en liten sammanfattning av Filippebrevet. Och bara en kortare, kortare sammanfattning så var det så här att församlingen i Filippi den, det var den första församlingen i Europa. Den första församlingen i Europa. Det var där de första kristna i Europa kom till tro på Jesus. Och de allra första det var en kvinna som heter Lydia. Hon var en affärskvinna med ett stort exportimportföretag. Och så var det folk i hennes, de i hennes familj. Och sen så var det en kriminalvårdare på lokala anstalten i Filippi. Och hans familj. Det var de första. Och utifrån det sen så startade den här församlingen i Filippi. Och det kan man läsa om i Apostlärningarna 16. Det är spännande. Väldigt spännande. Och ungefär tio år senare så sitter Paulus i husarrest i Rom och då skriver han det här brevet och Filippebrevet till just kyrkan i Filippi, de första kristna i Europa. Och då skriver han inte för att det var strul i församlingen. Ofta skriver många av breven som Paulus har skrivit i Nyhetstementet skriver han för att ja, men det är lite strul, det är lite skenandlighet i församlingen eller det är ledare som har barkat iväg på något sätt. Som det är i alla församlingar och varit i alla tider, därför att vi är människor. Men så var det också i många av de här första församlingarna som de här breven i Nyhetstamentet är skrivna till. Men i Filippi så var det inte så. Det funkade bra, de var glada, fanns stor glädje, generositet. Utan han skriver brevet som, en, som ett tack på en gåva som han har fått till fortsatt missionsarbete från den här församlingen i Filippi. Och det är en man som heter Epafroditos som har kommit från Filippi till Rom. Filippi ligger ju i, i östra Grekland kan man säga, Makedonien. Och så han har färdats, tagit sig från Filippi till Rom med den här gåvan till, till Paulus. Och då blir Paulus glad för det och skriver ett brev som tack som Epafroditos sen får ta med sig tillbaka. Och nu så är vi i en annan tid, i ett annat land, men vi är fortfarande i Europa. Eller hur? Och så ska vi läsa kapitel två. Och vi ska läsa inte riktigt hela kapitlet, men nästan. Så har ni en bibelapp i telefonen så kan ni följa med, eller kanske en bibel med er. Och kapitel två i Filippebrevet är det kapitel som nämner ordet glädje mest gånger. Filippebrevet genomsyras av ett ord, och det är ordet glädje. Det nämns 16 gånger och sju av de gångerna är just i kapitel 2. 
Och kapitel 2 är ju då något så otrendigt som ett kapitel som handlar om tjänande, ödmjukhet och att se andra före sig själv. Och samtidigt där ordet glädje finns med mest gången. Så tjänande, kan det vara så att i tjänandet finns det också en glädje att hitta? Vi ska börja med att läsa då från kapitel 2 och vers 1. Och det är ju precis den versen som, som Johanna läste i början här. Vi börjar med att läsa till vers 5. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns umhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tank och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Visa enighet. Nu sa jag ju precis att det var inte något strul i församlingen i Filippi. Det var ingen splittring. Men ändå skriver Paulus visa enighet. Så man kan tänka att ja, men det är så viktigt. Det behöver vi påminna oss om hela tiden. Det här att visa att leva i enhet. Det behöver inte vara massa strul i församlingen. Men vi behöver påminna oss ändå om det. Att leva i enhet. Det är så viktigt. Men även så svårt ibland. Och så skriver Paulus att låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Och då tror jag många av oss tänker, i alla fall jag, att ja, det sinnelaget, det vill jag ju ha mer av. Och ibland kanske vi till och med ber om det, särskilt om vi känner att nu har jag inte haft Jesus sinnelag. Om man sitter och skriker åt någon som har kört tokigt i en rondell eller något. Men vi kanske ber om det vid andra tillfällen också. Men det är ju så ofta som vi kanske känner att vi inte riktigt lever med Jesus innelag. Och då behöver vi liksom bli påminna om det, om och om igen. Vad är Jesus innelag då? Och när Paulus fortsätter i vers 6 och beskriver det så är det i form av en, en lovsång kan man säga. Eller ett, ett Kristuspoem brukar man kalla det. Man skulle kunna säga att här kommer en sammanfattning. En ganska lysande sammanfattning av hela den kristna tron. På några verser. Kom en predikan till någonstans på en telefon. Då läser vi från vers 6. Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän på jorden ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. 
Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Jesus, han, han kliver ut ur det som var hans. Hans rätt, hans planhalva, hans verklighet. Hans trygga plats i tillvaron, i kosmos. Och antar en tjänares gestalt. Blir som en av oss, rakt in i våran värld. Med uppdraget att starta den här rörelsen av människor- som skulle vinna hela världen. Så att alla knän kan få böjas till slut. Utifrån några unga tjejer och killar. Och med uppdraget att gå i döden. För att krossa all ondska. Och göra det möjligt för oss helt vanliga människor. Att ha en gudsrelation och ett liv tillsammans med Gud. Inkarnation kallas det ju. Att Gud blir människa. Jesus blir kött och blod, känslor, relationer, skratt och tårar. Han blir som en av oss. För ungefär snart 20 år sedan så åkte jag runt lite och peppade för en kurs som heter Ungdomsalfa. Som då var ganska ny företeelse. Nu finns det på massa ställen. En form av... Den här alfakursen som Johanna berättade om som vi ska starta fast med lite mer inriktat till tonåringar. Och då när jag gjorde det så citerade jag ofta de här verserna från Filippebrevet. Just de här lovsången eller den här Kristuspoemet. Att man, att vill man dela tron med människor som, som, som är kanske en annan generation och som aldrig har satt sin fot i en kyrka innan. Så måste man... Då får man avstå sina rättigheter. Man får liksom kliva in på en annan planhalva. Anta en tjänares gestalt. Bli som en av dem. Inkarneras. Och så försökte jag peppa människor att göra det. Och försökte till viss del själv också. Men det är inte alltid så lätt. För vi har vår trygghet liksom i det vi har. Vi har våra relationer och våra vänner. Vi har vår trygghet i våra ägodelar och ekonomi och jobb och allting det är inte alltid så lätt att kliva ut ur det ibland så blir Jesu föredöme kanske så stort som man känner att ja, men det är liksom det är så stort jag, kommer, jag kan inte leva liksom, jag, det går inte att leva som Jesus och det kan vi på ett sätt inte naturligtvis men, men, men hur ska jag kunna omförvandla det här in i mitt eget liv och då, då kan det vara hjälp att kika på slutet på kapitlet. För där plockar Paulus ner det här Jesu exempel ner i två helt vanliga människors liv. Typ helt vanliga i alla fall. Timotheus och Epafroditos. Och eh, lyfter fram dem. Och Timotheus, han fanns med Paulus i Rom i husarresten. Det står i, i, i precis i början ju att från Paulus och Timotheus, Kristus Jesu tjänare. Till alla de heliga i Jesus som bor i Filippi. Ja, så, så Timotius fanns där liksom med Paulus när, när Paulus skrev det här brevet. Han var en medarbetare. Och Epafroditos eh, sa jag ju att det var han som kom med brevet. Eller han som kom med tackgåvan. Eh, och, som, och sen så den här gåvan, pengagåvan. Eller, och sen så skickade Paulus tillbaka honom med brevet som tack. Och då ska vi läsa... 
lite vad han säger. Och nu, jag brukar ofta läsa ur Bibel 2, men jag ska läsa ur folkbibeln här. Har ni en app så kan man bara gå in och ändra uh, vilken ja, bibelappen. Då kan man bara ändra vilken översättning man vill ha. Men jag tycker att det var lite... Det står ju samma sak, men, men det var några orden. Var, jag fastnade lite för några ord här just från folkbibelns översättning. Och då är det kapitel 2, vers 19. Då börjar Paulus skriva om Timotheus. Vers 19-24, då skriver han så här. Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända Timotheus till er. Så att också jag ska vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Jag har ingen som han. Ingen som så uppriktigt kommer att ha omsorg om er. Alla söker om sitt. Inte Jesu Kristi sak. Men ni vet att han har hållit provet. Som en son vid sin fars sida har han stått tillsammans med mig i arbetet för evangeliet. Honom hoppas jag kunna sända så snart jag får se hur det går för mig. Och i Herren är jag övertygad om att jag snart ska kunna komma själv. En första grej från Timotheus liv. Det är att han var en som uppriktigt brydde sig om. Han var en som uppriktigt brydde sig om. Paulus skriver att han har ingen som så uppriktigt kommer bry sig om dem. I Filippi som Timotheus. Paulus skulle kunna ha framhållit olika ledargåvor hos Timotheus. Eller liksom olika andliga gåvor. Timotheus var liksom Paulus adept. Han var mentor och Timotheus. Han, han litade på honom. Man kan läsa Timotheus breven där han skriver till Timotheus just. Men det finaste han kommer på att beskriva om Timotheus när han skriver det här brevet till Filippi. Det är att han är en person som uppriktigt bryr sig om. En genuin omsorg. Och det är ju på många sätt en bristvara i Sverige idag. Genuin omsorg om varandra. Men hur våra liv än ser ut just nu så tror jag att genuin omsorg det är någonting vi kan växa i allihopa. Det är någonting vi kan ta med oss från Filippe brevet 2. Jag skulle vilja växa i genuin omsorg. Tänk vad vackert om när folk ska beskriva oss. Om, om det är när vi inte lever längre. Eller om det är bara att någon beskriver oss för någon kompis någonstans. Liksom att, oh men hon, hon är en person som verkligen visar omsorg. Eller han, han är en person som verkligen visar omsorg. En annan egenskap vi kan ta med oss från, från, från Timotheus liv- det är att han har bestått provet. Eller att han, han, han var äkta rakt igenom. Paul, Paulus beskriver att Timotheus han var en, en kille som var äkta rakt igenom. Inte bara en genuin omsorg utan också en genuin äkthet. Han var samma person antagligen i alla situationer. Han var inte en person i kyrkan och en person på jobbet. Han var inte en person hemma i familjen och en person när man träffade vänner. 
Eller han var inte en person som pratade gott när han var i ett sammanhang och en person som snackade skit om personer i ett annat sammanhang. Han var genuin, rakt igenom. Äkta rakt igenom. Och det finns ju en attraktion i människor som är äkta rakt igenom. Att leva äkta rakt igenom. Det är också något vi kan ta med oss från Timotheus liv. Sen går han över till Epafroditos. Då. Och han har gått igenom en sjukdom under tiden han är i Rom får man reda på. Då läser vi från vers 25 och till slutet på kapitlet. Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditos. Min medarbetare och medkämpe som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han har blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk. Ja, nära döden. Men Gud förbarmar sig över honom och inte bara över honom utan också över mig. För att jag inte skulle få sorg på sorg. Därför är jag så mycket mer angelägen att sända honom. För att ni ska få glädjen och återse honom. Och jag själv får känna lättnad. Ta nu emot honom i Herren med all glädje. Och visa sådana män uppskattning. För sitt arbete i Kristi tjänst satte han sitt liv på spel. Och var nära döden. För att ge mig den hjälp som ni inte kunde ge. Paulus han ger Epafroditos tre epitet. Broder, medarbetare och medkämpe i början. Och alla de här epiteten det är ju att man är någonting i relation till någon annan. Man är broder till någon, medarbetare till någon, medkämpe till någon. Det är ingenting man är själv utan man är i relation till någon annan. Och Paulus när man läser om honom så förstår man att han var med all säkerhet en stark personlighet, en stark ledare. Men ändå så ser man i, i både apostelärningen och breven hur han hela tiden jobbar i team. Alltid i relation till andra människor. Han är med Silas, han är med Timotheus. Ja, ni vet. Och glädjen i att tjäna, den ökar markant när vi gör det tillsammans. Att tjäna gör man inte, det är inget ensamarbete. Det är någonting vi får göra tillsammans. Vi behöver systrar och bröder som vi får dela livet med. Vi behöver medarbetare som vi kan få med och tjäna ihop med. Sprida Guds rike. Leva församling med. Och vi behöver medkämpar som vi kan få dela allt det tuffa och jobbiga i livet med. Vi behöver medkämpar som kan vara med och kämpa tillsammans med oss när det är tufft, när det är jobbigt. Och som vi kan få kämpa tillsammans med. Sådana som inte lämnar oss i sticket någon gång. Vi behöver varandra. Och det andra från Epafroditos liv som vi kan ta med. Det är att han, det står i slutet att han sätter sitt liv på spel. Och då det framgår liksom inte riktigt vad, vad det innebar. Var det just det här att han hade varit sjuk? Så sjuk så han höll på att dö när han var, under tiden han var i Rom. Var det det Paulus menar? Eller var det att han hade på något sätt riskerat livet för att hjälpa Paulus på något annat sätt? Det framgår inte riktigt. Men han satte sitt liv på spel för att tjäna Jesus. Tjäna Paulus. Tjäna människor. 
Och det, det sker ju konstant över världen idag också att människor sätter sina liv, konkret sitt liv på spel. I massa olika länder så sätter efterföljare till Jesus sina liv på spel hela tiden. Bara i att, att bekänna Jesus som Herre och följa honom. Berätta om honom. Och ibland så händer det även i Sverige. Kanske inte så ofta för oss alla, men ibland så händer det konvertiter. Till exempel i Sverige kristna konvertiter. Som, som är på gång att avvisas. Som vet att de kommer göra det med att få sätta sitt liv på spel. Men man skulle också kunna tänka att det här att sätta sitt liv på spel står för allt det som är livet. Våran tid, våra pengar, våra gåvor, våra egenskaper, talanger, våran energi. Vår kärlek. Allt det där som är liksom livet som vi kan välja att använda snävt för vår egen skull. Vår egen vinning. Kanske lite för vår familj eller något annat. Men mest för vår egen skull. Eller som man kan välja att använda mycket, mycket bredare. För att tjäna människor och tjäna andra. Att leva i enhet som Paulus börjar med här. Att leva i kärlek. Då behöver vi vara ödmjuka. Sätta andra högre än oss själva. Skriver han. Det var absolut ingen kris i Filippi. Men Paulus påminner i alla fall. Och så påminner han oss också om detta. Att alla kan vi vara människor som visar genuin omsorg. Alla kan vi vara människor som är äkta rakt igenom. Alla kan vi vara människor som inser att tjäna, det, det gör vi tillsammans. Och människor som faktiskt vågar säga till Jesus att jag vill ge allt det där som är mitt liv till dig. Inte bara en viss del eller ett visst område, utan jag vill ge allt det där som är mitt liv till dig. I tjänst för dig och för andra. Och så slutar Paulus det här avsnittet. Om att ytterst ha Jesus som föredöme. Men också Timotheus och Epafroditus då. Med kapitel 3 och vers 1. Stycket fortsätter liksom in i kapitel 3 och vers 1. Och då skriver han att Alltså mina bröder, gläder i Herren. Att jag upprepar vad jag redan har sagt, besvärar mig inte. Och er ger det trygghet. Gläd er i Herren. Och Finn glädjen i att tjäna. Vi ber tillsammans.